0: Será que realmente não funciona ou será que a gente não está querendo jogar energia e fazer isso acontecer?
1: Eu não tinha pensado nisso, né? Faz uma diferença. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O um podcast que vai ajudar você, você, você e você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou o Rafael Torales.
2: E eu sou Marcelo Germano.
1: Bem-vindo, Rafa. Bem-vindo, Marcelo. Hoje a gente tá com um convidado especialíssimo, Marcelo. Poxa, eu sempre falo, né? Todos os convidados são especiais, né? Todos são, né? Uhum. Todos são. João, deixa
2: eu falar uma coisa antes de você fazer essa apresentação, Bicho. cara. Eu, eu estudei na Inglaterra, né? E aí a gente aprende o um negócio dos símbolos, né? Uhum. E aí eu vejo você fazendo o símbolo. Isso aqui, ó, esse símbolo uhum. que <risos> você faz, você sempre é faz okay. isso. Né? É, é ok. ok. Na Inglaterra isso, isso é ok. para quem faz curso de mergulho, isso aqui é ok, né, Inclusive, eles têm essa propaganda lá, o HSBC fazia essas propaganda. Ele falava, isso aqui em qualquer lugar do mundo é ok, quando você está mergulhando é ok, quando você está pulando de paraquedas é ok. Mas no Brasil... É
1: do... <risos> <risos> Mas é assim, Marcelo. Aí, aí,
2: aí eu vejo você fazendo assim, aí eu lembro <risos> da propaganda, eu falo, pô, João, está desconfortável isso.
1: <risos> Ô, Marcelo, tá não cara, me quebra tá essa é sacanagem. Ai, eu não sei onde é que a gente estava tá ouvindo <risos> esses dias também, que ele estava falando da diferença assim sim e da sim. Enfim, Enfim, é um outro outro podcast, (risos) mas enfim, hoje a gente está convidado muito especial, um cara que ele fez parte por algum tempo do grupo de mentoria que a Aline participa, que é o Insider, e eles se conheceram lá, o Marcelo também vai contar um pouquinho sobre como conhece a empresa dele, mas enfim, hoje a gente tem aqui o Rafael Torales, cofundador e estrategista de, proju- de produtos na Offless, uma plataforma digita- digital que ajuda a líderes a adotarem o trabalho remoto e criarem equipes mais produtivas, engajadas, realizadas, independente de suas localizações. Vamos falar daquele famoso trabalho remoto, home office. O que, que é cada uma dessas coisas? Funciona ou não funciona? O Marcelo vai trazer um monte de contexto aí, né, Marcelo? E o Rafa, especialista no negócio... Vai falar um pouquinho pra gente. Marcelo, conte um pouquinho como é que você conhece o Rafa.
2: Que legal. Eu conheci o sócio do Rafa num evento, eu acho que foi no Fórmula de lançamento. Eu acho que não, foi no Fórmula de Lançamento. Que sim. A gente fez uma conexão lá e depois a Aline entrou no Insider, o Rafa entrou no Insider, e aí o, o Rafa mora em Floripa, e aí a conexão ficou mais forte, né? E, e por que, que eu trouxe, né? Por que, que eu falei? Vamos trazer o Rafa, né?
1: Boa, Porque a,
2: é boa. a gente, aqui no EAG está enfrentando alguns dilemas. Hum, alguns né? desafios. É, é, alguns desafios. Então, o que, que aconteceu? Na origem, eu, Marcelo Germano, sempre gostei de trabalhar no meio das pessoas. Então, sempre trabalhei presencial. A gente tem, eventualmente, alguns prestadores de serviços que trabalham remoto, eventualmente eu trabalho de casa. Mas, na origem... Eu sou presencial, né? Gosto, gosto do do calor, gosto de entrar na sala, eu tenho meus rituais, as pessoas gritam, eu entro na sala, falo, quem tá feliz levanta a mão, fala eu, fala eu. eu." (risos) Quando bate meta, a gente bate sino, quando faz um negócio, a gente vai vai ali no nosso café e comemora, eu gosto dessa parada toda aí veio a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? foi todo mundo pro home office, a gente manteve as nossas comemorações a gente fazia happy hour remoto trabalhava todo mundo remoto né? porque foi meio que forçado a isso, uhum. eu até fiquei mal um tempo de trabalhar remo- no, no, no começo Tava funcionando, uhum. depois eu percebi que, cara, eu trabalhava muito mais, eu acho, eu acho que ficou desequilibrado pra mim, sabe? Entendi. Trabalhava muito mais quando eu tava remoto do que no presencial, ficou desequilibrado. Aí você tem a comunicação, né? No dia a dia, você precisa falar com o João, levanta o lá, e fala, João, vamos trocar uma ideia, uhum. né? E aí, quando eu tava no remoto, cara, foi difícil. Beleza, a gente se adaptou a isso, passou a, gente a pandemia. A 100
1: dias, a gente ficou 100 dias, com toda a equipe do EG Remoto, sem ninguém voltar para o escritório. 100 dias. E aí depois a gente voltou naquele esquema híbrido. Isso, a gente
2: voltou. Aí depois teve um monte de gente pegando Covid. Eu peguei, o João Sim. pegou. né <risos> Todo mundo pegou. E aí, e aí enfim, a gente está se adaptando aqui. E agora o que, que eu percebo no mercado? Muitas profissões que eu quero contratar, as pessoas só aceitam se for remoto tá. ou home office, uhum. a gente vai entender qual que é a diferença do remoto e do home office. Muitas pessoas só aceitam se for desse jeito, então a gente às vezes tem um bom profissional, nota mil, tá. e aí a gente não consegue contratar, porque a gente não, não tem essa expertise, uhum. né? Mas eventualmente a gente tem algumas pessoas hoje PJ trabalhando remoto pra gente, não são exclusivas tá. é, e trabalham remoto. Mas eu, tô, eu, eu vejo que eu tô perdendo oportunidade, em algum momento eu vou ter que Criar essa cultura, fundir a cultura do uhum. presencial com o home office. E aí eu quero aprender com quem entende. <risos> então eu trouxe o, o Rafa aqui para ele fazer uma mentoria para gente. Boa, né? O legal de é ter podcast é isso, né, João? É, é isso, exatamente. Né? Cara, a gente
1: faz mentoria gratuita, né? <risos> Tiago Reis que fala isso, né? Ele falou que ele aprendeu com um primo rico que, cara, ele está com algum problema, ele chama alguém para podcast e, e vai contando a história e tendo mentoria. Legal. Gratuita. Gra- isso, isso, tá isso, é o
2: que a gente tá fazendo Mas Gratuita. é legal que a mentoria é pra gente, é Mas pra nossa audiência ajuda também Ajuda todo mundo de uma vez Isso, né? isso, <risos> isso que é legal Então, com vocês, Rafa Torales, Rafa, <risos> se apresenta aí, me fala sobre a OfficeLess Vamos conversar sobre esse, sobre esse mundo novo, né? Que não legal. é tão novo, né? É novo para alguns, é antigo para outros, enfim
0: Interessante
2: Legal, bom
0: Prazer, né? Super prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho bastante aqui já o podcast da EAG. Então, para mim é um super prazer poder estar aqui contribuindo também aí com vocês, com os comandantes que estão aí nos ouvindo aqui. Eu sou o Rafael Torales, eu venho trabalhando remotamente há mais de 13 anos agora. Então, assim, a minha história começa muito antes da gente pensar num período de pandemia aí como a gente teve que viver agora nos últimos dois anos. E o que é interessante nessa minha história, né? Trabalhando à distância, assim, é, por 13 anos, é que eu já tive em diversos. Eu, eu vivi o trabalho remoto de diversos ângulos, né? Então eu já fui, digamos, contratado, digamos, eu fui, já fui um liderado dentro de uma empresa de tecnologia. Eu era designer nessa empresa de tecnologia que tinha pessoas trabalhando do mundo inteiro. Então eu estava morando na Austrália. A empresa era dos Estados Unidos e tinham pessoas em diversos lugares do mundo. Então, diversos fuso horários completamente diferentes. Só do local que eu estava, na Austrália para os Estados Unidos, eram 16 horas de diferença de fuso. Então, imagina o tanto que a gente tinha que se adaptar para fazer as coisas funcionarem. E ali eu já comecei a perceber que era possível, sem trabalhar à distância, trabalhar em projetos criativos, projetos de inovação, trabalhando à distância. Em 2012, eu iniciei a minha própria empresa, né, e era um estúdio de design uh, para a empresa de tecnologia. E aí, como eu já tinha essa experiência do trabalho remoto, eu né, não tinha como ser diferente. Eu já comecei a empresa já com uma cultura remota ali desde o primeiro dia. E isso foi muito legal para mim, assim, por quê? Porque isso permitiu eu não perder a flexibilidade que eu tinha ganhado ao estar trabalhando remotamente, poder trabalhar de onde eu quisesse, do horário que eu quisesse. Então, era uma coisa que, na hora que eu fui abrir a minha empresa, eu falei, eu não quero abrir mão disso, porque muitas vezes a gente abre a empresa justamente procurando uma liberdade, Sim. e quando a gente começa a formatar a empresa, às vezes a gente vê que a gente está se engessando ali em algumas coisas, e eu falei, bom, desde o início, eu não quero ter nenhum desse tipo de trava. Então, começar remotamente foi bom por conta disso, mas principalmente porque... Eu pude contratar pessoas para minha equipe de qualquer lugar do Brasil. Isso já Todo não mundo, era mais né? uma barreira. Todo do mundo, é. Exato. Então, esse é um desafio que vocês acabaram de comentar, Sim. que estão tendo aqui justamente agora. Isso, para a gente, a gente já encontrava uma galera de pequenas cidades que você né, talvez nunca nem pensasse em contratar. E a gente estava trazendo essa galera para trabalhar com a gente. E a gente estava conectando essas pessoas com projetos de inovação Não só de Brasília, porque se eu dependesse do. Eu eu vim de Brasília, né? Estou passando um tempo em Floripa agora, mas eu sou originalmente de Brasília. E em Brasília, se você pensa no mercado mais, digamos, de empreendedorismo, empresas, tecnologias, você talvez não tenha tantas oportunidades. E trabalhar à distância já me permitia trabalhar com projetos de inovação em São Paulo, no Rio, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e conectar esses profissionais aqui a esses outros locais. Então, assim, tudo isso já fazia a gente entender que trabalhar à distância era uma possibilidade funcionava dava para ser produtivo dava para trabalhar é, em projetos criativos dessa forma mas um grande desafio que a gente sempre teve assim foi de como criar, uma cultura forte trabalhando a distância. Eu
2: acho que esse é o grande, é o grande talvez
0: desafio. mistério, né? O, é eu, acho que que... São,
2: eu acho que são vários, né? É o desafio de criar uma cultura, é o desafio da produtividade, é o desafio da entrega, hum. né? É o desafio da conexão que gera entre o time, são vários os, os desafios. Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade hum. minha, tá? Porque assim, ó, uh, eu acho que isso pode ter a ver com. Com o fato de eu ser mais velho, né? Então, eu tenho 48, daqui a pouco vou fazer 49. Pode ser hum. com isso. Ou não. Talvez pessoas que sejam mais novas também. Pensem igual eu penso, né? Então uhum. n- n- não dá para ficar encaixotando isso. Mas na minha, na minha cabeça, quando você fala, pô, quando montei minha empresa, minha empresa já começou remoto. Uhum. Como na minha cabeça, né? Eu sou <risos> de uma época em que as pessoas montavam, o orgulho do dono da empresa uhum. era falar sede própria. Exato. Eu não pago aluguel para ninguém. Esse uhum. era o orgulho, uhum. tá? Então eu sou dessa época, né? Eu uhum. nunca tive sede própria. Hum. Mas durante muito tempo eu pensei, um dia eu vou ter uma sede própria, hum. hoje eu entendo que não vale a pena imobilizar a capital em sede própria, enfim, mas sede hum. própria era o orgulho, ah, eu tenho sede própria, né? Sim. Aí quando você não tem uma empresa que tem um escritório, nem que não seja próprio nem que hum. não seja alugado, dá a impressão que não tem empresa para mim, né? Ah, montei a empresa, ela já era, já era é. remota, eu trabalhava remota, as pessoas trabalhavam remota, aí você vai dizer, dá a impressão que isso é uma hum. empresa? Como que funcionou isso na tua cabeça no interessante, começo?
0: Interessante, interessante, porque isso é realmente, né? Quando as pessoas pessoas querem iniciar uma empresa, a primeira coisa que você pensa é onde vai ser o escritório, Sim. né? E você já pensa em como você vai decorar aquilo e tudo, né? E muitas vezes a gente até se pega falando essas coisas. Ah, antigamente era tudo home office, agora finalmente eu tenho uma empresa, agora eu tenho um escritório, etc. Então a gente tem essa imagem que para a gente ter uma empresa de sucesso, a gente precisa de um escritório. E eu, quando iniciei a, a empresa, a gente começou, a gente... Na empresa anterior, a gente chegou a montar um escritóriozinho, e esse escritóriozinho era meio que no centro da cidade, era o clássico ali. E a gente começou a montar um time e fazer com que esse time fosse para lá. Também nessa intenção de, ah, beleza, a gente vai ter uma empresa e as pessoas vão para lá. E quem disse que elas iam? Porque elas já começaram a trabalhar com a gente remotamente, à distância. E a gente, quando iniciou a empresa, e a gente montou esse escritório, a gente falou, pô, beleza, agora a gente tem um espaço, a gente pode trabalhar junto. E as pessoas já estavam, né? Desenvolvedor, designer, já estavam assim, não, mas eu trabalho bem daqui, tá tranquilo. E a gente estava com aqueles Espaço e as pessoas não frequentando tanto assim aquele ambiente. Até a gente chegou no momento e falou: Cara, a gente não vai ter mais esse espaço aqui. E na nossa outra empresa, a gente chegou no momento que a gente falou: A gente quer ter sim uma sede. E a gente montou a sede. Só que a hora que a gente montou essa sede, o que, é que a gente falou? Primeiro, ela não vai ser no centro da cidade. Ela vai ser no local afastado, um local tranquilo, que a gente não pegue trânsito para chegar lá, que seja perto de um parque, etc. E eu acho que a segunda coisa, e essa foi a essencial, a primordial para a gente, foi. O escritório é uma opção para as pessoas. Quem quer ir para o escritório, quem quer estar naquele ambiente, ele vai estar lá disponível. Se você não tem um local para trabalhar bem em casa, você pode ir para o escritório da empresa. Se você não quer ir para um coworking, você pode ir para o escritório da empresa. Mas se você quiser trabalhar de casa e você se sente bem assim, está tudo bem. E para as pessoas que não estavam na nossa cidade, que era Brasília, elas poderiam trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente ficou por sete anos tendo esse escritório em Brasília mas ele era 100% opcional para as pessoas. Então, acho que aí a gente já começa a ter uma certa virada de chave de a gente olhar que a gente tem esse ambiente. Ele pode ser uma ferramenta para a gente em diversas situações, mas ele é muito mais uma opção e não uma obrigação para
2: a gente no dia a dia. Legal. Mas eu eu acho que tem que ter uma mentalidade. né? A mentalidade é é diferente. né? Uma educação, né, Marcelo? Eu fico pensando, será que trabalhar... Home office ou remoto, é porque tem uma diferença. Vamos explicar
1: a diferença é, Eu ia home fazer office essa pergunta agora, né? para a gente começar e o público entender um pouquinho uhum. do que a gente está falando. A gente estava tendo uma conversa prévia e você estava explicando. olha, home office é diferente de trabalho remoto? ou, Enfim, quero que você explique Legal. essa sopa de letrinhas que a gente tem. Trabalho remoto, híbrido, é, home office. Explica para quem está escutando a gente e para nós também, né, Marcelo? Para a gente entender de uma vez por todas o que, que é, o que, que não é, como que funciona.
0: Legal. A gente sempre gosta de ser quase que bem enfático em relação a isso, de que trabalho remoto não é home office. né? Então, assim, home office é uma ótima opção caso você trabalhe bem de casa, isso funcione para você. né? Então, ele acaba sendo uma das possibilidades. Mas a melhor definição que a gente tem, digamos, que a gente gosta sobre o trabalho remoto é permitir que as pessoas trabalhem do local que elas se sentem mais felizes e produtivas. E se trabalhar de casa for esse local para você, tá tudo bem. Para outros vai ser trabalhar de escritório, assim como o João falou. Eu prefiro vir para o escritório e tá tudo bem também. E Eu acho que isso é legal quando a gente começa a entender que ir para o escritório tá tudo bem, trabalhar de casa tá tudo bem, ir para um coworking tá tudo bem, trabalhar de uma outra cidade talvez durante um e tempo. E no Starbucks tá, tudo, tá tudo, bem. tudo bem. Tá tudo bem. Nos Estados Unidos eu vejo Exato. muita gente trabalhando no, no Starbucks é, é muito louco, isso é muito legal, é uma cultura super legal. E aí, mas o que, que é interessante disso é quando você começa a entender de que mesmo para as pessoas que adoram estar no escritório, querem estar no escritório de segunda a sexta, de 8 às 18, muito provavelmente essas pessoas vão estar trabalhando com alguém à distância no seu dia a dia. Então aquela pessoa ela adora estar tá lá, mas ela mesma ela vai estar tá trabalhando à distância também. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver de que se tem uma pessoa na nossa equipe que está remota, a verdade é que todo mundo está remoto. Né? E aí a gente começa a ter esse olhar de que o remoto não é o local das pessoas, mas sim a mentalidade de uma determinada equipe. Porque a partir do momento que a gente tem que estar trabalhando com pessoas à distância no nosso dia a dia, não é só quem está fora que precisa se adaptar. Quem está no escritório precisa se adaptar para trabalhar com essas pessoas no dia a dia. E aí a gente começa a ter que fazer uma série de alterações na nossa cultura, nos nossos processos, na nossa infraestrutura. Tudo isso para que a gente consiga contemplar as pessoas que estão dentro e as pessoas que estão fora do escritório. Só que aí a gente começa a vir para o famoso formato híbrido, né? que é o formato mais falado agora. E se você perguntar para qualquer empreendedor nesse pós-pandemia, qual que é o formato que você vai adotar? O que, que eles vão responder? Híbrido. O híbrido, é claro. <risos> Mas é, é engraçado, porque Por que desse pensamento do híbrido? Porque se a gente pensa num pré-pandemia... Aí você pensa, a grande maioria das empresas trabalhavam 100% presencial. Então, era o que a gente estava acostumado a fazer. A gente já veio trabalhando dessa forma. Quando você pensa no momento de pandemia, a gente foi para o outro extremo, 100% remoto. A gente nem tinha a possibilidade de ir para o escritório, porque a gente tinha que estar afastado né, uns dos outros. E quando a gente vem para esse momento pós-pandemia, a gente fala, pô, legal, agora eu vou aproveitar o melhor dos dois mundos. Eu já sabia fazer de um jeito, eu aprendi a fazer de outro durante a pandemia, agora eu vou juntar os dois. Mas é aí que vem o grande desafio. Porque quando a gente estava no 100% presencial, estava todo mundo vivendo uma coisa. Quando a gente foi todo mundo para o 100% remoto, estava todo mundo vivendo a mesma coisa, mesmo que nos perrengue todo mundo. Então, se está todo mundo no perrengue, está todo mundo junto para querer solucionar esse perrengue. Agora, quando a gente vem para o híbrido, e talvez quem está no escritório não esteja tendo tanto perrengue assim, as coisas voltaram a funcionar ali, digamos bem, o que eles já estavam acostumados. Mas quem está fora... Não se sente pertencente, é, não sente que contribui da mesma forma, não sente cara, que às eu... vezes tem as mesmas possibilidades de crescimento. Eu, aqui eu dentro, ia, eu ia falar coisas. sobre isso.
2: Eu, então. eu tenho muitas perguntas, né? Esse podcast aqui. <risos> é cara, eu tenho tanta pergunta. E uma das perguntas que eu tinha era isso, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje. Né? Algumas pessoas trabalhando remoto, e aí às vezes, é, será que essa pessoa que está trabalhando no remoto Ela se sente pertencente à equipe? Né? Quem trabalha no EAG a gente chama de Eagênio. Será uhum. que ela se sente um Eagênio? Uhum. Né? Aí essa é uma, é uma questão, né? As pessoas se sentem pertencente ou não, como que é a cultura. E, então, isso, isso é um dos pontos. Né uhum. É, que eu queria falar. Mas, vou, antes de entrar aqui, a gente estava falando, você falou que tem pilares para funcionar isso daí, uhum. né? Queria entender quais são esses pilares, como faz para que todo mundo se sinta pertencente à cultura dessa empresa. Uhum. A comunicação é um negócio muito importante, né? No dia uhum. a dia, quando você está presencial, chegou e falou: e aí, João? Chega aí, Hum. quero falar um negócio com você, né? Hum. No trabalho remoto ou no home office, enfim, (risos) não é bem assim, aí você tem o que é o trabalho Hum. síncrono, assíncrono. Então vamos lá, primeiro vamos falar desse lance. Quem está remoto se sente pertencente à empresa ou o que que a empresa precisa fazer para que quem está remoto se sinta pertencente à empresa? Legal, vamos nessa. Então aí a gente já toca
0: no primeiro pilar né? o primeiro pilar que a gente fala de uma equipe office, né, ou seja, uma equipe que trabalha à distância de forma ali, profissional. Isso é muito importante a gente entender, né? porque quando a gente pensa durante a pandemia... Qualquer empresa, qualquer organização poderia dizer que estava trabalhando à distância. Só que é muito diferente a gente trabalhar à distância investindo né, numa cultura remota, fazendo isso de forma intencional. Outra coisa é a gente trabalhar à distância se virando nos 30 e usando os recursos que a gente tem. E muitas das organizações, elas talvez não investiram tão intencionalmente em trabalhar à distância de uma forma realmente legal, o que trouxe uma série de efeitos colaterais, né? As pessoas tendo burnout, vários problemas de saúde mental. Cara, eu é, trabalhava feito mental, louco. Ramô, trabalhando nossa, muito mais, você não ter noção muito mais de quanto mais, tempo, é? se sentir conectado 24 horas. Então, tudo isso são, às vezes, efeitos colaterais de que a gente talvez não investiu tão intencionalmente em criar uma cultura realmente remota, porque a gente, o que aconteceu também durante a pandemia é que a gente não sabia quando ia acabar, então por isso a gente ficava postergando investir nisso porque a gente falava, não, vão ser dois meses e a gente volta, de repente eram seis de repente era um ano, de repente a gente já tava voltando e teve que retornar e Sim. tudo isso, para quem a gente não se preparava a gente gerava ainda mais ansiedade por não estar preparado para isso Então, eu acho que esse é um um grande ponto. né? Como que a gente tem certeza que a gente está fazendo isso de uma forma legal e a gente acabou criando esses cinco pilares aqui. E o primeiro pilar é justamente a mentalidade Remote First. Na, e aí eu sei que vocês não gostam muito de falar palavras em inglês aqui, não. mas basicamente o que quer dizer a mentalidade remote first é a gente priorizar a experiência de quem está remoto primeiro. E isso tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, né? De que a gente entender que se num time, uma pessoa está remota, na verdade todo mundo está remoto. A gente precisa se preparar. Todo mundo, dentro ou fora do escritório, precisa se preparar para que isso aconteça. Só que o que que acontece muitas vezes quando a gente fala do formato híbrido? O formato híbrido, a gente tem como se fosse duas possibilidades. A gente tem um formato híbrido que ele é totalmente dependente de um escritório. Então, também usando termos em inglês, mas a gente pode depois ir traduzindo, é o que a gente chama de Office First, ou seja, a gente prioriza a experiência de quem está no escritório primeiro e dá um jeito de contemplar as pessoas que vão ter que trabalhar à distância com a gente, porque não tem outra possibilidade. Aquela pessoa não vai se mudar para a nossa cidade, é, às vezes ela está em grupo de risco ainda, não quer voltar, alguma coisa assim. Então, a gente vai voltar, a nossa cultura ela é de das pessoas estarem no escritório, a gente vai priorizar em, em criar nossos processos, nossas ferramentas, nossa estrutura para quem está aqui, e a gente vai dar um jeito de contemplar quem está fora. Já no Remote First, a gente inverte essa lógica. A gente fala, a gente cria uma experiência que funcione para independente de onde as pessoas estiverem, E se a gente quiser ter um escritório, beleza, ela é uma opção ali para as pessoas frequentarem aquilo, mas ela não é uma obrigação. A pessoa teria as mesmas condições de promoção, de ter acesso a conteúdo, de poder participar de conversas, etc., independente de onde ela estivesse. Então a gente começa a ter esses dois modelos. E é muito interessante porque quando a gente começa a olhar para isso daqui, é é fácil a gente ver que num modelo onde a gente está focado ainda dando prioridade para o escritório, é muito fácil a gente acabar criando duas culturas, porque a gente vai ter a cultura de quem está indo para lá e a cultura de quem está ali quase que meio que acompanhando o que está acontecendo lá dentro. E uma coisa que exemplifica muito esse cenário é você pensar naquelas Mesas de videoconferência, né? Então a gente fala, ah, beleza, agora a gente vai investir né, numa, num, numa cultura aqui de trabalho remoto Então a gente vai criar uma super Sala de videoconferência E aí o que, que acontece? Fica todo mundo Em volta aqui da sala E algumas pessoas meio que acompanhando ali Pela televisão, pela webcam e aí, quando você vê a pessoa que está lá na webcam, ela está tentando acompanhar toda uma discussão que está acontecendo aqui em volta. Mas às vezes eu estou falando com o João aqui, às vezes eu falo uma piadinha aqui, a gente fica rindo e aí quem está lá fora não consegue pegar. Então, a galera está fazendo um esforço gigante para tentar acompanhar o que está ali às vezes levantando a mão aqui e não sendo ouvido, porque aqui eu posso te bater e eu tenho sempre a prioridade na fala. Então, isso são coisas que a gente já vai criando essa certa Nossa, diferenciação. É... Essa é, é a é primeira a gente, coisa tá que eu ia falar. Porque... Mas isso a
2: gente faz, né? Nas eu... nossas reuniões de segunda-feira feira, normalmente eu estou em casa não estou aqui né? e e as pessoas estão no escritório, porque eu faço a live de manhã, aí não dá tempo de eu fazer a live e chegar no escritório, faço a live, saio da live e já entro na reunião então a gente faz assim hoje no no escritório nisso a gente se adaptou
1: É, a gente se adaptou ali no grupo do comitê né? mas antes quando a gente tinha que fazer mais reuniões assim que eram 15 pessoas 6, 7, a gente consegue consegue se adaptar, mas a gente tinha um time de 15, na época faz Dois anos, meu Deus. E a gente ia para esse tipo de reunião que tinha seis no escritório, cinco em casa. Putz, era muito chato. Era muito chato, porque aí a gente não tinha o equipamento certo, não tinha o microfone onde conseguisse captar muito bem o áudio de todo mundo. Aí colocava o computador no meio, não via a pessoa que estava aqui do lado. Então a gente viveu momentos de tensão e era a principal pergunta que a gente fazia. Como é que eu faço para fazer uma reunião híbrida? Que equipamento que eu preciso ter? Porque... É muito ruim, tu tá conversando com o pessoal aqui, e o cara que tá aqui na TV, ele não tá te entendendo, e aí, às vezes ele fala, a gente não escuta ele, então, nossa, é uma das coisas mais chatas, era, ou vamos fazer todo mundo no Zoom, ou vamos fazer todo mundo presencial. Sim,
0: mas eu eu diria que esse é é o caminho, assim, né, então, por exemplo, um dos casos de um dos nossos clientes, né, que a gente leva no treinamento em company, que foi a Cato, eles já estavam no caminho de ir criar grandes salas de videoconferências para fazer né, esse esse tipo de reunião que ia ser híbrida, etc. E depois que a gente foi conversando e mostrando os possíveis efeitos colaterais daquele caminho, eles começaram a entender. Pô, pra gente não faz sentido investir em grandes salas de videoconferência. Talvez faça muito mais sentido a gente, já aproveitando que a gente vai fazer uma reforma do escritório, a gente investir mais em cabines. Porque quando a gente faz essas cabines, as pessoas conseguem, cada um, entrar ali, digamos, na sua cabine, e aí Todo mundo, quando entra ali no Zoom... Tipo, tá são mundo... várias carinhas, todo mundo igual. Quando como se fosse algo muito mais horizontal do que uma, um local único onde está 10 pessoas em volta e uma pessoa tentando acompanhar. Tem até uma foto que saiu no Wall Street, Wall Street Journal esses dias, que é justamente isso. É tipo uma mesa dessa e aí tá o laptop aqui com uma pessoa só com a mãozinha levantada aqui e o bicho pegando em volta e ela tentando. E isso representa muito essa nossa questão de a gente às vezes falar, pô, quem está fora do escritório não é tão engajado como quem está dentro.
2: Mas pô, será a que a gente está criando. Se é, a gente não cria o um ambiente. Tá né? cri... Exato. Será que a gente está criando o criou... um ambiente adequado para que elas consigam? V- você né, falou participar. um negócio que ficou subentendido aqui, né? E a gente não explorou. Que é assim: quem está quem fora é promovido? Então, pô, a pessoa está dentro da empresa, ela quer crescer. Tem promoção acontecendo o tempo inteiro. Eu não sei falar sobre a gente, se quem está fora foi promovido, né? E, e será que a gente olha para quem está trabalhando remoto uhum. Será que a gente olha e fala assim, oh, essa pessoa está trabalhando remoto, está uhum. dando resultado, uhum. fiz um PDI com ela, nem sei, faz PDI,
1: é, ela foi
2: promovida, que... a gente olha como um funcionário. Uhum. Até a forma é de tempo, contratação, né? eu contrato PJ, eu contrato CLT, uhum. é, são várias Sim. as dúvidas. E né?
0: também pensar, né será que a gente já tem representações internas que mostram que é possível crescer na empresa estando remoto? Então, por exemplo, quando a gente pensa em cargos né, de gestão, diretoria, etc. Já tem alguém na empresa que representa, que está trabalhando remotamente? Ou todos esses cargos estão sendo ocupados por pessoas que estão presencialmente aqui? Porque, Porque isso já seta uma mensagem. Né? As é, pessoas a a já cultura,
2: começam... você tem muitas vezes, quando a gente fala de cultura, né? É, você tem uma cultura que ela não está escrita. É implícita. Uhum. Uhum. É implícita, né? No mundo corporativo tem vários mitos e tabus sobre isso, né? Então, por exemplo, tem uma empresa que eu conheço, não vou falar o nome, enfim. <risos> né? Tem coisas que a gente fala o nome e tem coisas que a gente não fala o nome, né? Ai, ai, ai. Que Uf. quando a pessoa chega num cargo, né? Uhum. Que é o cargo que todo mundo almeja, só tem gente casada ali naquele, naquele negócio. Uhum. Não tá escrito que pra assumir aquele cargo tem que ser casado. Uhum. Casado ou casada. Uhum. Não tá escrito. Mas... Tá Fica implícito, uhum. tá implícito. Os solteiros <risos> nunca chegam lá, né? Ou solteiros <risos> ou solteiras. Tem empresas que só tem homem na diretoria. Uhum. Tem empresas que só tem homem na diretoria. Não tá escrito que pra ir pra diretoria tem que ser homem. Exato. né? Infelizmente, meu, o mundo ainda tem esse tipo uhum. de coisa, né? E aí, é implícito. Mulher nunca vai ser diretora nessa empresa. Inclusive, eu tenho uma grande amiga, assim, profissional extremamente capacitada, dedicou 15 anos da vida dela numa empresa e saiu dessa empresa frustrada, porque ela percebeu que ela nunca ia ser uma diretora naquela empresa. Não tinha nada escrito, uhum, mas era tava. implícito. né uhum. Então, quando a gente pensa numa cultura numa empresa, é, será que às vezes as empresas que estão querendo se adaptar, implicitamente ela não está falando para quem está fora da empresa, ei, uhum. você é um recurso que vai estar uhum. tá aqui, você não vai ser promovido? Será que implicitamente quem Exato. tá pensando em trabalhar? Eu não tinha pensado hum. nisso, né? É, Fa- isso, faz uma diferença, né?
0: Isso é o, o, o que a gente tenta passar hoje, né? Porque às vezes ele fica um híbrido que ele é meio fake, assim, né? Se você for pensar, porque a mensagem subliminar que vai passando é, você pode até trabalhar fora do escritório mais. Não cresce, você, é, se, se quer crescer, você, vem para cá. Quer uma dica? É, um é, quem tá é, aqui dentro, é, 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 é. É, é, é. cresce, então quem não Hashtag tá. fica a dica. Então assim, falando dos pilares, pra gente, um primeiro pilar é a mentalidade remote first, porque a gente cria essa experiência né, de quem tá remoto primeiro, porque se a gente tá pensando em quem tá remoto primeiro, quem tá no escritório vai funcionar também porque no final ele é só mais uma opção de local para você trabalhar, assim como poderia ser outro local, se você se sentir bem em algum outro ambiente. Esse então seria o primeiro pilar. O segundo que a gente sempre gosta de trazer é a infraestrutura digital, porque a infraestrutura digital é o que vai permitir que o trabalho aconteça de qualquer lugar. Né? Se a gente não tiver ferramentas de comunicação, de gestão para fazer as coisas acontecerem, se a gente não tiver forma de fazer a gestão do conhecimento para que as pessoas consigam acessar uma informação rapidamente, tudo isso vai se perdendo e a gente mesmo trabalhando à distância, a gente volta para o imediatismo. Não, não dá para ter não. sala
1: de Zoom caindo em 40 minutos, né? Também é. Porque <risos> você botou quatro pessoas. Então,
0: é interessante a gente olhar para isso, só que a gente vai um pouco além quando a gente fala de ferramentas digitais. Porque muitas vezes a gente acha que, ok, é só a gente escolher a ferramenta ali e está tudo certo. Se a ferramenta permite que a gente mande mensagem, gerencie tarefas, etc., está tudo ok. Só que a verdade é que muitas vezes a ferramenta que você escolhe é, para utilizar junto com a sua equipe, ela também influencia na cultura. Ela também, de uma certa forma, ela aceta o tom. E isso vai muito até, às vezes, da filosofia que está por trás da forma como aquela ferramenta foi construída. Um exemplo. Então, por exemplo, uma coisa super básica, né mas que com certeza vocês já, já devem ter experienciado, que é a famosa bolinha verde ali, para a gente saber se a pessoa está online ou se ela não está online. Então, isso de uma certa forma a gente está olhando, né se você trouxer para um ambiente físico, é como se a gente estivesse olhando, as pessoas estão no escritório ou não estão no escritório. Né? E isso traz um certo olhar né, para eu saber se aquela pessoa está online, se ela está trabalhando ali de 8 às 18, está cumprindo tudo certinho. E quando a gente fala muitas vezes do formato do trabalho remoto, a gente está tentando trazer cada vez mais autonomia, cada vez mais flexibilidade para as pessoas. E isso, né, pensando assim, em algo mais profundo, é a gente realmente começar a dar a possibilidade das pessoas terem mais autoconhecimento e entender. Cara, eu não funciono tão bem assim de 8 às 18. Às vezes eu prefiro acordar mais cedo, às vezes começar a trabalhar às 6 horas da manhã que não tem quase ninguém, eu não vou ter, às vezes ninguém me perturbando ali, eu vou conseguir ficar altamente focado e às vezes eu trabalho o dia, é, acabo o dia um pouco mais cedo. Ou não, eu prefiro começar o dia mais tranquilo, já fazer um esporte pela manhã e eu começo meu dia 9, 10 horas e aí vou até mais tarde. Então é. você começa a ter essa diferenciação fora quando você começa a ter pessoas até em fuso horários diferentes, que é um Onde naturalmente o horário já vai estar tá meio desincronizado. sincronizado
2: então... eu tenho eu tenho um amigo ele é diretor numa empresa enfim um cargo alto da empresa e ele tem opção né ele tem opção ele pode enfim trabalhar na casa dele ou ele pode ir no escritório e ele se adapta muito bem a isso ele começa às 5 da manhã Uhum. Ele fala, cara, eu começo às 5, porque quando os caras começam às 8, eu já fiz tudo que Exato. tinha que fazer, eu tô na frente deles. Eu tô assim, né? Hoje ele, hoje ele fala isso. <risos> Só que é o seguinte: quando dá meio-dia, ele para, uhum. aí ele vai pra academia, ele vai fazer uma série de coisas, uhum. leva os filhos na escola, enfim, né? E aí ele volta depois das 6.
0: Uhum. Interessante.
2: Ele volta depois das seis. Então, ele tem essa flexibilidade uhum. de fazer isso, né? O que na minha cabeça, às vezes, <risos> talvez, não encaixe, <risos> né? <risos> talvez não encaixe, né? Talvez não encaixe, né? Enfim, de repente, ó, imagina, eu sou dono da empresa, aí o cara tem um trabalho remoto, aí quando você vai ver duas horas, aí o cara vai lá e posta que tá na praia de boa. Aí você vai olhar e falar, não é possível, né? Uhum. Aí a gente tem que lidar com isso daí, Sim. né?
1: É. Uhum. é, isso é bem pesado, é, né? Então, Porque isso... a gente vai olhando, pô, eu tô aqui me matando de trabalhar e o cara tá na praia. Pô, a gente passando por essa dificuldade aqui agora uhum. da empresa... E às duas da tarde o cara tá na praia. ai não funciona, Isso né? não quer dizer que
2: o cara é vagabundo, mas a gente é. encaixota isso uhum. num jeito de trabalhar, né?
0: É, então, isso acaba sendo um olhar, né? Porque se a gente tá focado no resultado, o que a gente vai estar tá medindo no final é a gente tá alcançando aquele resultado ao final daquela semana, por exemplo, cara, né? É. Que a gente botou e etc. Só que... Eu sei que é difícil né, olhar para isso, mas é é interessante, mas vale lembrar de que isso é um nível, é como se a gente fosse falar níveis de maturidade do trabalho remoto, isso é um nível altíssimo. Muitas empresas talvez não vão querer chegar lá por opção, mas é aquilo que a gente vem falando, que é é quando a gente já começa a bater no terceiro pilar. Um terceiro pilar né, é a gente começar a ter uma comunicação assíncrona por padrão. Né? E o que, que é uma comunicação assíncrona? Isso por padrão, explica, né? É justamente... é para entender
2: o que é assíncrono, é. tem que entender o que é síncrono. Exato. Né? E, a,
0: e a gente é inter, interessante, né? Porque quando a gente pensa na comunicação síncrona, ou seja, a comunicação é em tempo real, a gente mandou uma mensagem ali, a pessoa respondeu. Eu liguei para alguém, já estou falando com ela ali imediatamente. Eu chamei Não, no Zoom, chamei já estou falando Zoom, com ela. Estou no, no Discord. Se eu
2: estiver no Discord, o Discord ele é, por, por essência ele é síncrono, Exato. né? Ele é uma baita é. ferramenta, mas ele é síncrono, porque é o áudio que você gravou na hora. Uhum. né? Se eu não me engano, é assim, a gente não uhum. usa Discord, mas uhum. quando a gente foi optar, a gente não optou pelo Discord, porque uhum. ele é síncrono. É, você pode até estar tá é. ali, meio que o áudio aberto o tempo todo. As Isso. pessoas
0: conversando como se estivesse aqui no escritório, então eu estou falando, Isso. você está me ouvindo, já está respondendo. Mas essa é uma comunicação em tempo real. A comunicação em tempo é, assíncrono, digamos, acho que o melhor exemplo para entender é o e-mail. Né? Porque quando você pensa, quando você manda um e-mail para alguém, você não manda um e-mail para alguém e fica lá olhando né? a tela, esperando uma resposta imediata. Você sabe que você está mandando aquela mensagem ela vai lendo o tempo dela e ela vai te responder. Se por acaso é algo muito urgente, ela não te responder ali dentro de, sei lá, tantas horas, você vai arrumar outras formas de tentar conectar com ela, mas você nunca manda um e-mail já esperando uma resposta imediata. E uma comunicação assíncrona, ela traz um pouco disso. Só que é muito difícil você fazer uma comunicação assíncrona, por exemplo, numa ferramenta de chat. Então hoje é muito comum a gente ver empresas fazendo a gestão da equipe no WhatsApp. Só que no WhatsApp você está mandando uma mensagem, de repente você mandou outra mensagem, de repente já mudaram o tópico e aí quem está entrando na conversa agora tem que ficar escrolando para cima, descobrir como a conversa foi desenvolvendo para aí ela poder contribuir e aí isso
2: gera, né? Eu eu, eu queria falar de ferramenta, né? Eu queria falar de ferramenta. A gente falou de três pilares, falta falar os outros dois pilares. Eu queria falar de ferramenta, mas antes de falar de de ferramenta, deixa eu falar uma coisa que eu vejo acontecer, né? Então, não tem certo, não tem errado. Eu tô falando que a gente lida com algumas emoções no dia a dia. Então, por exemplo, se você me mandar uma mensagem, quando eu ler a mensagem, você vai ver que eu li, porque vai ficar azulzinho. Aí tem muita gente que vai lá e desliga isso. E aí você fica pensando assim, será que essa pessoa, ela tá... Será que essa pessoa, ela tá... lendo minha mensagem e... Escolhe não responder, finge que não viu, ou vai responder depois, ou o que que é. E aí isso vai gerar gerar emoções e pressuposições, porque a a, a necessidade nossa é, se ele leu, ele precisa responder, e a gente fica criando essas demandas e essas exigências, né? E aí você vai ter gente no time que marca a notificação, gente que não marca, você manda uma mensagem, mensagem, você vê, a pessoa tá online, mandei uma mensagem, né? Cara, deu cinco horas, ela saiu do online e não respondeu minha mensagem. Aí você falou, pô, hum. como assim, né? Não, ela estava online, mandei a mensagem justamente porque. Porque aí a gente fica ali, vira é meio que um vigia, né? Uh-huh. Eu mandei a mensagem porque a pessoa estava online. <risos> aí a pessoa não olhou minha mensagem, né? Aí, quer dizer, não sei se ela olhou e não quis responder, uh-huh. não sei se ignorou minha mensagem, uh-huh. né? E isso gera. gera quebra na cultura, Sim. gera quebra de confiança, uh-huh. né? Gera quebra de laços,
0: uh-huh. né? Legal. Legal. É, uma coisa que a gente gosta de fazer, e aí é, é quase como se fosse uma, uma certa dança né, entre o síncrono e o assíncrono, é onde a gente fala, né? por padrão a gente está assíncrono, ou seja, a gente manda mensagens sempre contextualizadas, então hoje a ferramenta que a gente optou por utilizar na nossa empresa chama Basecamp. E o Basecamp Ah, a gente usa ela por quê? Porque ela para comunicação assíncrona, ela é fantástica, assim. Você realmente consegue criar um tópico de mensagem, você consegue formatar bem a mensagem, então se você quer colocar título, colorir, botar um vídeo, botar uma imagem, tudo isso você consegue realmente transmitir a mensagem de uma forma muito clara e as pessoas contribuírem ali dentro desse mesmo tópico. Então a gente utiliza essa essa ferramenta e essa forma de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, em diversos projetos, você tem aqueles daily syncs, né? Ou seja, aqueles encontros diários para passagem de status. Onde você vai falar o que, que você fez de ontem para hoje, qual que é o seu plano de hoje para amanhã, se tem alguma coisa ali Deixa te bloqueando. Gente... E isso é interessante por quê? Porque quando você começa a pensar até em rotinas um pouco desincronizadas, quando você marca esse encontro diário, esse encontro é como se fosse um encontro sagrado para todo mundo que faz parte daquela equipe. Então, se a gente marcou que é duas horas da tarde do Brasil... Todo mundo, às duas horas da tarde do Brasil, vai estar naquele encontro. E até o nosso próximo encontro, todo mundo tenha exatamente 24 horas até esse nosso próximo encontro. E ali a gente fez uma série de combinados, do que que a gente espera de cada um até o nosso próximo encontro. Se você vai realizar aquilo à tarde, no outro dia de manhã, de madrugada, etc., isso para a gente é menos relevante desde que a gente chegue no próximo encontro, e a gente tenha né essas coisas acontecendo e evoluindo e ao mesmo tempo esse é o momento em que a gente consegue às vezes destravar coisas como essa onde eu te mandei uma mensagem a pessoa não respondeu às vezes mas eu vou ter esse momento de, de síncrono né com ele e aí eu vou poder às vezes destravar alguma coisa e falar pô eu te mandei a mensagem lá você ainda não respondeu mas eu preciso dessa resposta aí ainda até tal horário porque isso está bloqueando o meu dia e você consegue ter a atenção dessa pessoa para resolver isso só que o que é interessante de você fazer coisas como essa, é que você começa a refletir um pouco mais o que, que é realmente urgente e o que não é urgente. Porque senão é fácil a gente falar, pô, mandei mensagem, eu quero resposta imediata. imediata. Mandei mensagem, eu quero resposta imediata. Mas você não precisava daquela resposta imediata e você está tirando... Prioridade de algo que era realmente imediato. Então, só o simples fato da gente avaliar de pô, eu vou encontrar com essa pessoa daqui a duas horas. Eu preciso parar ela agora ou eu consigo esperar até daqui a duas horas? Como é que eu lido com ansiedade? Com Porque eu gosto de mandar
1: mensagem, é. eu gosto de ser respondido na hora. É, como que eu lido com isso? É. Eu,
2: eu, no final do dia, eu me adaptei com isso, tá? Eu me adaptei com isso, mas no começo me fazia muito mal. É, pra mim depende da hum, pessoa,
1: né? assim. É, tem algumas pessoas que eu preciso que me respondam na hora. E aprendi isso com o Rogério. O Rogério ele mandou mensagem, tem que responder na hora. Então eu tô fazendo qualquer coisa, o Rogério mandou mensagem, eu vou parar para responder. Uhum. A não ser que eu tô no meio de uma reunião, mas. Eu paro para responder. Sabe, ah, mas Sabe aí a confusão? Só... Só... Sabe
2: uma confusão? Desculpa aqui. Claro. É uma confusão que eu tenho, porque a gente tem a legislação brasileira, né? E a legislação brasileira é uma porcaria, a legislação trabalhista, né? Ela foi feita por um tipo de trabalho e hoje o trabalho é diferente e ela não foi adaptada para o trabalho. O trabalho tem que se adaptar à legislação, uhum. a legislação se adaptar às novas formas de trabalho. Então, por exemplo, hoje eu estou muito acostumado né, a mandar uma mensagem e não esperar a resposta de imediato. Uhum. Se eu quiser uma resposta imediata, eu ligo, Boa, certo? Melhor. Se eu Sim. quiser uma coisa imediata, eu cato o telefone e ligo. Aí as pessoas não atendem e eu fico puto, uhum. mas tá tudo bem, <risos> né? Só que como eu tô muito acostumado no assíncrono, então às vezes eu acordo 6 horas da manhã com uma ideia brilhante, aí eu fico, mando uma mensagem às 6 horas da manhã... Isso vira uma prova para amanhã o cara entrar com um processo contra mim? Ou espero dar 8 horas da manhã uhum. para poder mandar essa mensagem? Porque no Brasil, você vai falar que se você receber uma mensagem 10 horas da noite, você vai falar que aquilo é, é horário de trabalho. É, é muito conflitante. Ó. Esses dias eu mandei uma mensagem para o João, era meia-noite e meia. Cara, eu, tive, eu vi um negócio, achei bom, legal. Uhum. Pum, mandei a, a mensagem para o João, meia-noite e meia. Mas o João, ele é cargo de confiança. Então, na legislação, isso eu dou. Mas se fosse para alguém que não fosse cargo de confiança, uhum. cara, não, eu mando vê... essa mensagem, eu seguro essa mensagem uhum. até amanhã.
1: E para ver como tu pensa nisso, porque tu mandou para o celular até do trabalho. Geralmente a gente se comunica mais até pelo pessoal, e porque eu costumo falar pelo pessoal às vezes com o Marcelo, só que quando é a situação sim, o Marcelo até pensa, às vezes até inconsciente, em vez de mandar para o pessoal, ele mandou pro do trabalho. Pro do trabalho. Para né? que eu não visse naquela porque, é tipo mesmo.
2: assim, ó, não, não tô exigindo que você uhum. olhe agora, né? Uhum. Eu só passei uhum. agora para eu não perder o flow, uhum. você, Vou ficar guardando essa informação na cabeça amanhã eu esqueço dessa informação. Sim. Mas essa essa é uma
0: questão interessante, né? Porque você vê que a gente teve, né, uma série de discussões sobre isso bem recentemente, principalmente aí por conta da pandemia, onde a galera tava se sentindo Tendo conectado a 24 horas por dia. E principalmente por muita da comunicação do trabalho acontecer pelo WhatsApp. Tudo se misturou demais. E aí começou a ter essas questões de... Caramba, a pessoa está me mandando mensagem 10 horas da noite, meia-noite. Totalmente sem noção, etc. Só que é interessante porque a gente olha para resolver algo imediato. Que estava todo mundo sofrendo com isso. E não dá para negar. Mas quando você começa a olhar com o futuro do trabalho tendências, né, de trabalho, você começa a ver que o, de novo voltando para a comunicação assíncrona. Trabalhar com pessoas em diferentes horários, diferentes fusos horários, isso vai se tornar cada vez mais comum. Claro. E quando você começa a ter pessoas em diferentes fusos horários, para aquela pessoa mandar uma mensagem meia-noite seu, isso vai uhum. ser super comum, porque isso pode ser meio-dia do horário dela. Uhum. E é o horário que ela terminou de resolver alguma coisa, ela precisa já é, né, desovar aquilo, passar para frente e seguir a vida dela. E aí você começa a estar tá acostumado a receber mensagem, na verdade, a qualquer hora do dia. Só que o problema não é receber a mensagem a qualquer hora do dia. O grande problema é como você lida com as mensagens que você recebe. Então, se hoje a gente está o tempo todo... permitindo que essas mensagens cheguem até a gente, via celular que está do lado da nossa cama e com todas as notificações ativadas, né? via computador, que o tempo todo as coisas estão aparecendo lá e bombardeando, você está o tempo todo vivendo no tempo dos outros, porque a qualquer momento que alguém mandar uma mensagem, aquela vai chegar até você e aquilo vai interferir no seu dia. Então, a gente precisa lidar com isso, saber lidar com isso e treinar as pessoas da nossa equipe a lidarem com isso. Só que a partir do momento que, às vezes, a gente Cobra o imediatismo dessas pessoas, logo elas não vão conseguir desligar a notificação. Porque se eu não responder imediatamente, aquela pessoa vai ficar indignada. E aí tá. Então,
2: olha como isso mexe em diversas coisas. Eu eu queria né? pedir pro comandante que tá ouvindo a gente: é: se você vai se adaptar, não vai ter jeito, eu acho. Eu acho que não vai ter jeito. Uma hora a gente vai se adaptar com o que eu chamo de híbrido. Mas um dos pilares é. Comunicação assíncrona. O que significa uma comunicação assíncrona? Síncrono é em tempo real. Assíncrono é, mandei, na hora que der, me responde. Então, essa é uma das primeiras coisas que tem que ter na sua cultura, né? E aí, comandante? Estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é com constituído de três fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanta que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para um encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG. E para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Enfim, deixa eu te falar uma coisa. Então você falou dos três pilares. O primeiro pilar era mentalidade, mentalidade remote, first. remote first, mentalidade primeiro eu penso no remoto. Segundo pilar, infraestrutura digital infraestrutura digital, e aí eu tenho que ter ferramentas. No teu caso, você usa Basecamp, algumas empresas usam o Discord, outras uhum. empresas... Quem usa o Discord já não está pensando Remote First. E aí vai né? dar cultura, né? Isso. E Isso é importante, porque às vezes um determinado time precisa de uma determinada
0: cultura. Outras equipes da mesma empresa talvez não precisem de uma cultura tão de imediatismo. Então a gente precisa ter esse combinado entre a gente, e até dentro dos nossos treinamentos a gente tem uma pirâmide que a gente gosta de compartilhar, que é uma pirâmide onde você diz, por exemplo, quais ferramentas utilizar em quais momentos então você consegue dizer que na base essas são as ferramentas para uma comunicação assíncrona e elas são utilizadas nesses contextos, no topo da pirâmide a gente tem uma ferramenta elegida para momentos de emergência mas de novo, é emergência ou é tipo uma leve ansiedade e você (risos) tem que saber usar sabiamente, porque se tudo é emergência nada é emergência no final
2: então isso te faz pensar sobre isso Legal, então, ó. É, remote for, first. Com, é, infraestrutura, infraestrutura digital. digital comunicação comunica síncrona. síncrona. Número 4, Gestão sem vigilância. Gestão sem vigilância. <risos> cara, pensa <risos> naquele <risos> cara que fala, é o olho do dono que engorda <risos> é o gado. Ele é, é ele, ele é carcereiro, né? O carcereiro. É. Pensa no. Eu, eu sempre falo essa frase, é o olho do dono que engorda o gado, né? Aí você fala, o cara que pensa desse jeito. Que é uma crença instalada dentro das pessoas, né? Ele vira um carcereiro, tá olhando todo mundo ali, né? O carcereiro, e vira prisioneiro. Porque se ele sair, ferrou. né? Quando o o, o gato sai, os ratos fazem a festa. né? É é muito ruim esse negócio. E as pessoas que acreditam nisso têm esse lance da vigilância mesmo, né? Tem que abrir. E é interessante, estão porque... gestão sem vigilância, eu gostei é, dessa isso, parada.
0: Isso vem, né, se você for pensar, do que a gente está acostumado, que é trabalhar dentro de um escritório e saber exatamente a hora que a pessoa chegou, se ela bater Até ponto, o relógio de ponto, se ela tá... né? Pô, que saco esse negócio de relógio se de ponto, Se ela ficou o dia todo ali na frente do computador, comportadinha, fazendo aquilo. A gente gosta muito de ver o movimento, né? Então, se a gente vê uma sala de reunião com todo mundo em movimento, aí é o sonho de qualquer liderança, porque aí as pessoas estão realmente engajadas ali. Então, a gente tem muito essa questão, né, de estar tá vendo o movimento, está vendo as pessoas ali ativas para a gente falar, ah, o trabalho está acontecendo. Só que vale lembrar né que estar no escritório não é sinônimo de estar sendo produ- produtivo. Isso. E a gente precisa ter formas de analisar isso e realmente metrificar isso. É então, que é uma
2: cultura voltada para entrega, não é uma cultura voltada para horas trabalhadas, uhum, é né? uma mentalidade exato, diferente. Exato. É eu, eu acho que no é, Brasil é muito difícil, uhum. porque a nossa CLT, ela tem uma mentalidade uhum. do trabalho na, na minha opinião, uhum. né, eu não sou o dono da verdade, mas é uma, uma mentalidade de trabalho de 1940 né? e que não se adapta aos tempos uhum. de hoje. Por, por exemplo, eu vejo o negócio do relógio de ponto. Cara, pra gente como gestor, se o cara tem inconsistência no, no ponto, nosso ponto eletrônico, tudo, se o cara tem inconsistência, o Ministério uhum. do Trabalho pode chegar aqui e me multar, porque tem uma inconsistência, porque uhum. o funcionário não registrou o ponto em tal horário e não sei o quê. Aí beleza. Aí assim, isso é autonomia do funcionário mas quem é multado é a empresa. Aí você, como empresa, quando o funcionário tem inconsistência, você tem que chegar lá, dar uma advertência verbal, depois dar uma advertência escrita, depois suspende o funcionário. Pô, que saco esse negócio, né? A gente faz com que um trabalho se torne um negócio que é um negócio natural se você não. Se você deixa, vem o Ministério do Trabalho, hum. você toma uma multa gigantesca. Sim. Hoje, felizmente, já estão tendo
0: mudanças, tá? Na CLT que permite a gente ter essa relação de trabalho mais voltada a projetos, a entrega, né, a resultado do que simplesmente hora de trabalho. A gente não gosta de aprofundar muito na questão da legislação, porque nós não somos advogados, então isso. a gente sempre traz isso. A, a gente tem um advogado pra pra ele cá, ali. Então, é, ele pode <risos> falar com mais propriedade aí, mas a gente já tem, né? Já tem coisas que a gente está se adaptando para isso, e aí é muito mais mais uma né, opção,
2: uma escolha da empresa querer seguir para esse caminho ou não. É, eu eu que eu acho que tem que ser a escolha ambas, né? Porque vai ter funcionário que vai falar, ah, não, a empresa quer fazer isso porque quer que eu trabalhe mais hora, não quer pagar hora extra, e uhum. vai ter gente que vai falar, cara, que saco esse negócio, tem que uhum. ficar ó, registrando horário para entrar e para sair. É aquele uhum. lance da mentalidade, uhum. né? Quando você encontra o colaborador com a mentalidade que tem a mesma mentalidade da empresa, beleza, né? Quando você encontra um dono de empresa Sim. que tem aquela uhum. mentalidade encaixada no modelo de trabalho do dono que engorda o uhum. gado. Não vai funcionar, então uhum. você tem que contratar funcionários que se encaixam nessa mentalidade. Sim. Aí dá fit, Legal. Né? Senão, uhum. não dá fit. Então uhum. a gente falou dos, de quatro, de gestão quatro, sem isso. vigilância. E aí uma
0: coisa só para complementar essa questão da gestão sem vigilância, é interessante pensar né, dessa evolução, porque quando a gente foi para o 100% remoto, a gestão com vigilância, ela se permaneceu. Então, muitos, é, muitas lideranças, muitas empresas tentaram né, até colocar softwares para entender exatamente o que, que as pessoas estavam fazendo, quais ferramentas elas estavam utilizando ao O que, ao longo que ela do mexe dia. no computador. Exatamente. Então, tudo isso é a gente trazendo essa vigilância para dentro da casa das pessoas. Então, a gente, em vez de estar tá falando, por exemplo, de métricas, KPIs, né, OKS, indicadores, etc., a gente está tornando a nossa empresa um grande Big Brother. Né? então acho que esse é um grande cuidado que a gente tem que ter, principalmente se a gente está indo para um caminho né, de ter uma cultura de trabalho remoto, onde a autonomia ela é a chave para que tudo isso funcione, então acho que esse seria né, o quarto pilar e o quinto pilar é a gente ter rituais né, de conexão e produtividade e bem-estar entre as pessoas da nossa equipe. Isso é super, super importante, porque acho que é uma das maiores queixas que a gente tem quando a, a gente fala de trabalho remoto, e principalmente a experiência que as pessoas tiveram durante a pandemia, é falar: cara, eu tô com saudade de encontrar com as pessoas, eu sinto saudade do cafezinho ali, daquele encontro informal, né, daquela conversa que rola no corredor e etc. E isso, de fato, trabalhando à distância, as coisas elas não vão acontecer de forma tão espontânea assim, porque você não está aqui do lado para esbarrar com a pessoa, tá ali em conta com ela no café e já puxa um assunto. Então, a gente precisa ter... né tanto rituais na nossa empresa que incentive isso, quanto até pessoas responsáveis em fazer isso. E hoje tem um papel, né, quase que uma nova profissão. E sendo... tem que ter orçamento para isso. né? Também. Porque também.
2: eventualmente você vai fazer uma convenção anual, você tem que trazer uhum. todo mundo, pagar passagem, reservar Exato. hotel. A gente acabou de fazer agora. Né?
0: Semana passada, a nossa empresa toda estava aqui em Florianópolis. A gente alugou uma casa ali no Campeche. E estava todo mundo ali com a gente. A gente passou uma semana juntos. Então a gente faz isso duas vezes por ano. Né? A gente faz uma Vocês vez a cada semana. Hoje a gente está em 16 pessoas. Mas é engraçado assim, a gente pensa, pô, beleza, um time pequeno desses dá, mas a gente tem Nem vários casos, a gente tem vários casos de, de 200, 2000 pessoas fazendo isso. Só que aí já é algo de novo, intencional. A gente precisa ter muita
2: intenciona, intencionalidade para fazer esse tipo de coisa. Então, volta também a cultura remota ou não remota, ela tem que ser intencional. Sim. Sim ela tem que ser intencional. Muitos donos de empresa falam, ah, eu não tenho tempo para cuidar da cultura. Cara, a cultura é um negócio intencional. Uhum. Você cuida. Eu tenho um monte de ritual aqui. Eu chego aqui, eu passo em todas as salas, entro na sala. Quem tá feliz, levanta a mão e fala uhum. eu, porque eu tenho uma cultura de cara. Quem uhum. é feliz produz mais. Legal. Então, eu tenho esse ritual. Eu faço isso. As pessoas esperam isso, uhum. né? Cultura de estudar.
1: Então, a gente cria os rituais.
2: Talk, Aí eu crio é, um ritual intencional para as pessoas uhum. estudarem, né? Então, a, a cultura, ela é intencional. Uhum. E eu acredito que criar os rituais num num trabalho onde a gente pensa remoto... Cara, você tem que ter o um ritual, porque é mais ah, difícil no remoto, né? Sim. Eu, eu acho que no, no mais difícil é, enfim, né é uma mentalidade, uhum. né? Uhum. Eu, eu imagino que seja, talvez não. Uhum. É só porque a gente não está acostumado. É, é só porque né? a gente não está acostumado, bem, né? Mas tem, tem que ser intencional, sim. vamos criar, vamos trazer as pessoas uma vez
0: por ano, duas sim. vezes por ano. E aí volta para a questão do remote first, né? De priorizar a experiência de quem está remoto primeiro. Porque se a grande maioria dos nossos rituais, eles priorizam quem está no escritório, a gente tá deixando quem tá de fora não participar desses rituais, né? E aí já começa a criar esse distanciamento.
2: Eu faço o grito de guerra da minha casa. <risos> o pessoal tá aqui no escritório tá fazendo grito de guerra, é, eu tô mas, no Zoom, abro meu uh-huh, áudio, grito uh-huh. igual um louco lá, yes! Eu acho que os vizinhos falam, quem que é esse doido aí
1: gritando? <risos> e a gente foi se adaptando, né? Então, até quando a gente ficou... A gente faz grito de guerra remoto, muito hum, louco. Exatamente, isso é. até quando a gente ficou é, home office 100%, né? Remoto 100%, Bem no início da pandemia, a gente continuou fazendo grito de guerra, o Marcelo falou que a gente fez as confraternizações, a gente deu um jeito através de algumas plataformas, até inclusive conteúdos que a gente acompanhou de vocês, de como que a gente mantinha a rotina de comunicação com o time, então tinha lá... No Telegram, todo mundo respondia quando começava a trabalhar, quando parava de trabalhar, uhum. para a gente ter um pouco dessa conexão. A gente foi adaptando algumas coisas. Algumas coisas funcionaram bem, outras não funcionaram uhum. tão bem, mas é, é essa mentalidade, né? A gente, naquela época a gente voltou a uma mentalidade vamos incluir todo mundo. Uhum. Só que depois passou isso, voltou para o esquema híbrido e a gente acaba se perdendo algumas é. coisas. Dei o exemplo das reuniões é, né? ali que aconteceram muitas vezes.
2: É. Mas, por exemplo, a gente fazia happy hour. O que, que a gente fazia? Mandava cerveja para casa de todo mundo? Para quem toma álcool, algum... mandava cerveja? Claro, para quem toma, não toma álcool, mandava cerveja sem álcool? Mandava vale? mandava algum A gente fazia isso, né? E, e aí, por exemplo, quando a gente volta para o presencial, quando vão receber os novos agentes a gente faz aqui um café, não sei o quê. É só para quem está aqui, né? Para quem tá em casa, e não manda lá um vale para ele comprar o café, Boa. não pede, não põe Sim. a câmera para ele entrar no Zoom e falar, ó, oh, estamos recebendo funcionário novo, entra aí. É. A gente não faz isso.
0: Então, e aí é aquilo, né? É, é igual a gente foi falando dos dois modelos híbridos. A gente tem um que é mais office first, outro mais remote first. E. Os, as, os dois são possibilidades, mas o mais importante é que a gente tenha consciência clareza, total clareza. dos efeitos colaterais de, de cada, cada um dos caminhos. E aí a gente fica tranquilo com isso, porque às vezes a gente está indo num e querendo que as consequências, os efeitos sejam do outro, e a gente fica se frustrando. Agora, quando é. a gente tem esse entendimento, a gente fica mais você, em, paz em relação você a isso. Você já
2: fez vários projetos né, de grandes empresas implementando. O, o, o trabalho remoto. Você pode dar uhum. algum exemplo pra gente? De empresas, eu sei que você já trabalhou em empresas como iFood, Kato, OLX, você pode uhum. dar algum, você tem a comunidade lá dos líderes, né? É, comunidade de líderes remotos, né? Comunidade, Com comunidade de óculos. líderes remotos, vocês trocam muita informação, uhum. tem alguma experiência que funcionou muito bem e alguma experiência que, opa, deu problema, demorou para adaptar ou não uhum. conseguiu adaptar e desistiu? Tem Legal. alguns exemplos desses? Legal,
0: isso é bem interessante porque o, o que é interessante de ter uma comunidade dessa é porque a gente está ouvindo histórias né, de pessoas de diferentes contextos, diferentes tamanhos de empresa, né É o que a gente está falando aqui. Hoje a nossa empresa, a gente tem 16 pessoas lá. É um nível de complexidade. Agora, quando você fala de outras organizações como essa, você está falando de organizações com mil, três mil, cinco mil Funcionários. Mas os princípios, muitos deles, estão sendo aplicados nesses diferentes contextos de diferentes formas. Né? Então a gente teve agora um caso recente até a própria OLX Brasil, eles voltaram, trouxeram uma aula para gente na comunidade compartilhando lá vários dos aprendizados e de ações que eles foram fazendo. E uma das coisas para eles que eles perceberam até foi que eles foram, né? Eles voltaram inicialmente com essa intenção de voltar para um híbrido meio office first ali, né? De ter alguns dias do pessoal ir para o escritório. Etc., e já nas primeiras semanas eles já começaram a ver alguns resultados já não tão legais assim, justamente esse sentimento né, de que duas culturas estavam começando a serem criadas, né? E aí existia uma certa aceitação, não aceitação de algumas partes ali de pessoas da equipe. E com isso eles começaram a investir cada vez mais justamente nessa cultura remote first e falar: não, vamos fazer isso realmente fazer acontecer. Né? e isso foi muito interessante porque eles começaram a rodar uma série de pesquisas lá dentro até de pesquisa de satisfação pós implementação disso né? e como que estava a aceitação da galera em relação, a, em relação a esse modelo e o que é mais interessante disso é porque a gente volta de novo para aquela conversa né? de que o trabalho remoto é permitir que as pessoas trabalhem de onde elas se sentem mais felizes e produtivas então o grande né? acho que o grande resultado no final vem do poder de escolha que você dá para as pessoas, tem até um TED Talk né? de, um, de um economista de Stanford, que ele acompanhou a implementação do trabalho remoto numa empresa chinesa e eles fizeram isso, né? Eles falaram, cara um um grupo vai ficar em home office, outro grupo no escritório, beleza? E aí ficaram lá e aumentou a produtividade quem estava no escritório, etc. Aí depois numa segunda etapa desse mesmo experimento eles falaram cara, agora não tem obrigação esse grupo pode decidir se quer vir para o escritório ou quer t- trabalhar de casa. E aí o que já tinha aumentado, tipo, eles dobraram a produtividade. E aí você realmente cai para isso, porque muitas vezes a gente traz as pessoas para trabalhar no ambiente e a gente não está explorando o máximo potencial dessas pessoas. Então, acho que quanto mais a gente consegue trazer né, para esses contextos de realmente dar essa possibilidade para as pessoas, a gente realmente está criando uma cultura remote first. E aí eu acho que né, a gente tem esse caso, tem o um caso por exemplo da lojas Renner S.A., que é, é interessante né, você pensar nisso, porque lojas Renner S.A., você pensa a primeira presencial, coisa que você vem na cabeça é, né? pô, tem, tem loja presencial, tem a, mareja, a diretoria, como é que você é. vai fazer? Mas aí você tem todo o back office. Né? E o back office você pode trazer essa cultura, você pode trazer é, todos esses rituais, então isso foi legal porque eles imediatamente ali após o treinamento eles já estavam fazendo vários e e, e o que é interessante dessas organizações é que eles fazem todo depois uma cartilha de implementação de como que é a nossa cultura Hum. a partir de agora ou pelo menos o que a gente quer buscar né? Acho que a, a XP é, é uma galera que está na nossa comunidade. Né? Eles já beberam a nossa fonte. Claro que o resultado lá eles têm muito mérito de várias coisas que eles fizeram. Mas uma ação que eles fizeram que a gente é, admira muito e acha muito legal é que durante a pandemia, por exemplo, eles criaram um, um, como se fosse um e-book né? de, da XP do futuro. E o que que isso é interessante? Porque se você pergunta durante a pandemia se as pessoas estão felizes, se elas estão gostando daquele modelo de trabalho, muitas delas na verdade não, né? Você tá passando vários perrengues ali, você tá com saudade das pessoas e etc. Mas e se a gente fosse imaginar a XP do futuro? Qual que seria, né? O ideal? E você começa a sonhar, você começa a desenhar lá na frente o que que isso pode ser e você começa a buscar isso, né? A, a passos que você vai dando. Então várias das organizações estão fazendo isso, né, de implementar
1: essa cartilha e
2: mostrar Cara, a nossa cultura fazer vai ser assim. Isso eu, é... eu acho que foi assim inevitável Vou ter que fazer uma cartilha Sim. dessa. Deixa é, eu fazer uma
1: pergunta polêmica. Como? Funciona para todo tipo de empresa? Cara, eu diria... Ver se tem mais perguntas é. aqui. <risos> eu
0: diria que funciona para quase todos os tipos de empresa, mas não funciona para todos os tipos de equipe. Né? Então, acho que esse, por exemplo, esse exemplo que eu falei agora da loja Renancial, é um exemplo desse. Você dificilmente, né claro... Né, para lojas físicas ali, presenciais, que tem a loja de varejo, tem a parte de atendimento, você vai precisar ter aquele ambiente físico ali acontecendo. Mas às vezes para o back office aquilo funciona. Às vezes para uma equipe específica do back office aquilo funciona. Então acho que é importante a gente tentar às vezes não generalizar tudo dentro de uma organização, porque às vezes uma área não pode, então nenhuma pode. Né? Então é realmente a gente entender quais são as áreas mais elegíveis e às vezes começar por ela até para que elas inspirem outras áreas, às vezes. Às vezes tem áreas que a gente fala cara, essa área eu acho muito difícil. Mas às vezes dá. Tanto é que se você fosse pensar num pré-pandemia, era a desculpa que a gente mais ouvia quando a gente falava sobre trabalho remoto. Ah, é muito legal, mas para minha empresa, isso não funciona. a cultura que eu tenho, isso não funciona. o tipo de atividade que eu faço, isso não funciona. E de repente, em dois anos que você tem que sair do outro lado, de repente funciona. Então, será que realmente não funciona ou será que a gente não tá querendo jogar energia e fazer isso acontecer? Então vale sempre né, essa reflexão, e o tempo todo que a gente está se desafiando, a gente encontra soluções. E existem já soluções de empresas, de lojas físicas, que vendem coisa e que não tem um atendimento presencial. Né? Então você chega lá, você é atende lá por aqueles robozinhos de telepresença, você fala: opa, eu, tô, eu sou brasileiro. Né? Tem uma loja no, em São Francisco, né? Que vende. Eles vendem justamente esse robozinho. E aí você chega lá, o robozinho chega e você fala: ó, oh, sou brasileiro. Então, eu quero alguém que me atenda em português. E aí, ele já busca no, Brasil, no mundo inteiro quem que fala português que está online naquele momento. E, às vezes, você vai falar com um brasileiro que está morando na Indonésia que está online naquele momento ele vai te atender. E aí, você vai receber todo o atendimento ali e a pessoa vai falar, tá, beleza, você quer comprar? Tá, agora eu vou liberar o botão, uma porta ali vai abrir, você pega o objeto e leva embora. Então, olha como você já consegue legal, trazer cara. até o atendimento de uma forma... Totalmente é, digital, à distância, e isso abre muitas possibilidades, porque você fala, às vezes eu preciso ter um atendimento 24 horas. E aí você vai colocar pessoas para trabalharem na madrugada aqui, ou você poderia, às vezes, ter alguém que está num outro fuso horário e vai estar tá trabalhando num horário comercial de lá, felizão, né? Do que às vezes alguém que vai estar tá trabalhando aqui na madrugada, não tendo mais vida social, né? Vivendo e, de uma forma é, muito mais precária para fazer legal, esse trabalho.
2: Né? Você falou disso daí. Aí quando você falou disso daí, me ocorreu aqui. Tem uma loja nos Estados Unidos... Ela assim faz tempo, né? E eu adoro essa loja. É a B&H. Sabe o que é BH Fotos, uhum, né? O brasileiro uhum, vai falar BH sim, Fotos. Uhum. É B&H. Uhum. Uh, e aí, assim, você chega lá, o cara tá te atendendo presencial, tá? A cultura é uhum. presencial. Aí você vai, você escolhe um item, você vê o item na tela do computador, ou enfim, você vê o item, você escolhe o item... Aí você fala assim, ah, eu quero esse aqui. Aí o cara vai lá, pum. Daqui a pouco vem um negócio assim, rodando assim num robô. Ele vem numa esteira, um negócio muito louco, todo andando em cima assim. Daqui a pouco, pum, chega na tua mão aquele negócio. Eu assim, Que louco uhum. isso, né? Agora imagina que eu podia fazer isso sem ter ninguém me atendendo, uhum. né? Mas eu não sei se o robô que pega ali no estoque ou se alguém que coloca na esteira para aquilo andar. Uhum. Posso ter alguém trabalhando presencial, e a pessoa que está me atendendo não precisa estar tá presencial, uhum. né? A pessoa que está abastecendo ali o estoque, alguma uhum. coisa, ela pode estar tá presencial. Essa equipe, ela é presencial. E uhum. o cara que está me atendendo ali naquele momento, ele não é presencial. Sim. Eu já vejo isso nos condomínios, uhum. né? Então, tem condomínio que você chega, você tem um porteiro lá dentro. Uhum. Né? Tem condomínio que você chega, você aperta o botão... Alguém vai te atender de qualquer lugar uhum. do mundo... Sim. Vai perguntar o que você quer... Vai tocar o um interfone na casa... Uhum. E vai abrir a porta para você entrar... Sim. E a pessoa não está físico... Isso economiza custos... Uhum. Né? Então você vê... Vários segmentos conseguiram criar uma adaptação... É.
1: E né? é uma questão de educação... Do cliente interno... Que são os funcionários e educação do cliente externo, né? Então, você tem que educar o seu cliente que ele vai vir na sua loja e ele vai ter um atendimento muitas vezes autônomo, muitas vezes por um robô, porque tem clientes que possam não gostar se eles chegarem e tiverem a primeira impressão. E aí, talvez, tem que construir um contexto para isso e tudo mais. Eu, por uhum. exemplo, hoje, se eu vou nessa loja, e putz, cara, eu queria ter alguém para me atender, para pegar na mão, para uhum. mostrar. Mas é porque eu não fui educado a ir naquela loja a ser atendido por um robô que vai ter uma pessoa. Então, a gente também tem que fazer esse trabalho de educação com os nossos clientes. né? Como que ele vai ser atendido, qual que é o tipo de recepção que ele vai receber quando chega na nossa loja ou no nosso local né, físico. Então, acho que também tem esse detalhe, que é educar as pessoas internas, mas também os clientes externos que que eles vão precisar comprar de ti. E eles têm que se adaptar àquilo também. né? Mas sabe
2: que eu acho que as pessoas vão se adaptando? Por exemplo, quando eu vou no Jerônimo, no Jerônimo, quando eu vou fazer o meu pedido hoje, não tem ninguém para fazer o meu pedido, eu que faço o meu pedido. Sim,
1: sim, sim. Eu que faço o meu tal. pedido. Ah, no Imperatriz, uhum. se eu quiser ir no Imperatriz aqui e não ser atendido por ninguém, eu vou lá faço minhas compras passa no Hum. caixa sozinho e vai embora sozinho. Isso. Você já tem
0: na Amazon Go, por exemplo, nos Estados Unidos que você não passa nem no
2: caixa, né? Você bota as coisas e vai embora. Bota as coisas no carrinho, quando você passa lá o RFID e lê tudo, pum, já cobrou, já debita do teu (risos) teu cartão. né? Cara, incrível. Mas o que é
0: legal é isso, é porque o fato da gente trabalhar dessa forma, né? Ele vai empurrando a mudança, vai empurrando a inovação. Então, tanto de tecnologia que foi desenvolvida só nesses últimos dois anos, porque a gente teve que se adaptar tá muito rapidamente tudo isso é incrível então você vê por exemplo o próprio às vezes filtro de microfone né porque qual que é um grande desafio de quem trabalha remotamente tem às vezes vou trabalhar às vezes no café ou às vezes vou para um coworking e tem milhões de pessoas falando ao meu redor eu fica aquele barulho entra na reunião e fica todo mundo ouvindo as pessoas falando ao meu redor e hoje você já tem tecnologia que ele faz esse filtro num microfone comum você ele consegue tirar todo esse ruído ao seu redor e você fica focado aqui então são essas coisas que vão né, trazendo essas melhorias para que o nosso dia a dia trabalhando seja muito mais que tranquilo legal. muito mais eficiente.
2: cara eu ficaria aqui mais um tempo não tem né? muita mas, coisa enfim. a gente pode entrar em um é, monte de perguntas polêmicas tá
1: funciona para o comercial funciona para o marketing qual cara que funciona melhor tem muita pergunta que dá para fazer é, eu, eu é acho incrível. eu acho que Só o comercial isso.
2: funciona né a gente já teve essa experiência sim, a gente sim, já sim. teve essa experiência né não
1: funcionar a operação é. funciona mas será que presencial dá mais resultado online dá mais resultado, é, então aí tem é a mentalidade, a pode... é, 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 com certeza, mas cara, são perguntas que a gente pode fazer numa segunda cara, versão desse é. podcast é, com o Rafa e cara foi tá sensacional, o assim, Rafa,
2: né, vocês têm a comunidade de líderes é, remotos, faz as consultorias de com grandes empresas, para quem quiser saber mais, quiser aprofundar, ou quem está nesse momento de transição, onde te acha? Uhum. Como que faz? Qual é o jeito que as pessoas têm para te achar? Legal, a gente está muito
0: presente nas redes sociais, então é só procurar a gente lá em BeOfficeless, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. É... Se você estiver
2: no YouTube, ó, a gente vai colocar aqui, Biofilis, para você digitar e certo.
0: Se prepara, né? Porque o nosso conteúdo ele é provocador, assim, então as pessoas amam ou odeiam, assim, mas <risos> eu acho que é, uma, é, é super importante, né? De ser agora agora,
2: agora eu vou fazer uma provocação aí, né? A gente tem no nosso podcast muitos empresários e muitos uhum. líderes uhum. que trabalham. E às vezes você vai ter o o, o choque de cultura do empresário, que eu eu tendo a acreditar que a maioria dos empresários ainda são conservadores nisso, tá? E eu tendo a acreditar que tem muitos colaboradores que querem trabalhar. É, remoto e acha que pode produzir mais, não sei o quê. Então, qual é a minha provocação? E eu não tô falando que tá certo ou tá errado. <risos> se você é um líder, encaminha isso o dono da tua empresa. tá E você que é o dono da tua empresa, encaminha isso o teu líder e depois vocês trocam uma ideia a respeito para abrir essas <risos> Boa. possibilidades. Pode mais. Né?
1: E não esquece também Vou de gostar. dar um like, né, Marcelo? Tem que dar um like, Dá né? um like, dá um gostei aqui no YouTube. Se você estiver no Spotify, classifica a gente, dá um gostei. Compartilha, tira um print, marca Marcelo Germano no Instagram, mostrando que você está ouvindo esse podcast. Mas não esquece de dar o like, porque a gente produz esse conteúdo para te entregar muito conhecimento. Mas a gente quer em troca esse like, porque esse like vai ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdos. Like, legais. coraçãozinho. Tudo, né? Sininho comentário. Sininho ativado, aqui. comentário. Qual é foi o teu comando desse podcast? Você está aqui no YouTube, assistindo nós três aqui. Qual foi o teu comando? Escreve aqui embaixo. Escreve. Eu quero ver 20 comentários aqui só com os comandos de vocês. Só com os
2: comandos sobre o trabalho ó, home office. E se você tiver no Spotify, ó, eu quero ver esse episódio como muito compartilhado. Ajuda nós. É, é, é. Porque uhum. se tiver muito compartilhado, o Spotify distribui para mais pessoas. A gente está em oitavo hoje. A gente está entre os oito melhores podcasts de negócio. E para a gente isso é muito legal, porque quem está na nossa frente tem uma audiência dez vezes maior que a gente. Pensa só, a gente tem uma audiência 10 vezes menor e a gente está em oitavo. O sétimo tem uma audiência, eu não diria que é 10 vezes, mas é quase isso. O sétimo, o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro tem uma audiência 10 vezes maior que a nossa. Então isso mostra que dentro desse, dessa categoria negócio, a gente gera valor. E a gente vai subir com isso com a ajuda de vocês. Né? E isso vai permitir com que a gente produza conteúdo cada vez mais melhor para vocês, então compartilha, compartilha, compartilha. A gente tem uma meta de virar primeiro, né? Então ajuda a gente aí, pô. ajuda, ajuda <risos> nós.
1: Marcelo, Rafa, foi, foi legal demais, sensacional. Esse, par, né? esse assunto ele tem muitas coisas que a gente pode falar. A gente basicamente focou nos cinco pilares, né? Uhum. Fora... Mas tem mais,
2: coisa. tem tem mais, dúvidas, mais coisas, tinha é. mais dúvidas, tinha
1: mais. Mas enfim, quero dizer que foi um prazer inenarrável Rafa te receber aqui, demais, Marcelo dividir mais uma vez a mesa de podcast com você, comandantes. Mais uma vez, não esqueçam do like. Qualquer dúvida também é só mandar mensagem Ei. no direct do arroba Marcelo de ou do, Mar- é, do EmpresAl Terenciável. E também pode botar comentários, dúvidas aqui no YouTube. E, por fim, eu fui. Você foi? Eu fui. Então, tchau. Tchau. Eu fui também. Então fome, valeu. valeu um abraço. Até <risos> mais, gente.